0: Zwei Jungs, eine Prügelei und ein paar ausgeschlagene Zähne und nach kurzer Zeit ist alles wieder gut oder doch nicht, zumindest nicht für die Eltern. Die treffen sich nämlich in der Gott des Gemetzels zu einer Aussprache. Die Idee geht allerdings gründlich nach hinten los, warum der hochkarätig besetzte Hollywood-Film einer der Favoriten der Woche ist. Das erzählt uns Laura Pohl von Mediasteak. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Doris. Laura, in der Gott des Gemetzels, da dreht sich ja alles um Eltern, die immer mehr von einer anfangs noch relativ zivilen Auseinandersetzung in so richtig zickige Streiterei abgleiten. Warum macht es so viel Spaß, sich das anzugucken?
1: Ja, also es macht wirklich Spaß, weil, wie du schon sagst, diese wirklich beiden sehr kultivierten Elternpaare sind anfangs noch sehr freundlich zueinander. Man merkt aber schon, dass sie sich gar nicht leiden können. Das liegt vielleicht auch daran, dass der eine Sohn dem anderen mit einem Stock ins Gesicht geschlagen hat. Und ja, diese verlogene Fassade, die bröckelt dann wirklich von Mal zu Mal immer mehr. Und das mit anzuschauen, bereitet einem wirklich große Freude.
0: Ich persönlich würde es mir alleine angucken, weil Kate Winslet drin äh, mitspielt, aber das ist wirklich super hochkarätig besetzt. Also Jodie Foster ist mit dabei, Christoph Waltz, ähm, das Ganze ja als Wiederauflage eines Theaterstücks eigentlich gestaltet. Was ist so toll an diesem Film, dass man ihn sich auch, den gibt es ja jetzt schon länger, durchaus wirklich nochmal reinziehen kann in Ruhe?
1: Ja, vor allem das Besondere ist, dass der Film sich ja größtenteils in dem Wohnzimmer der Familie Longstreet abspielt. Vielleicht noch kurz zur Erklärung. Die Longstreets sind äh, Jodie Foster und John C. Reilly. Und das ist das Elternpaar des Opfers. Und diese laden dann Christoph Weiz und Kate Winslet, die Coens, zu sich in ihre New Yorker Wohnung ein. Und da spielt sich der Film auch größtenteils ab. Also man flüchtet ab und zu noch in die Küche und ins Badezimmer. Die Coens haben sich auch dreimal, glaube ich, im Film dann schon mit Mantel und Schal wieder angezogen, umzugehen. Aber die Handlung ist so, dass das Paar nicht wirklich flüchten kann und immer wieder zurück in diese Wohnung kehrt. Und das ist wirklich besonders, weil, ja, man muss sich überlegen, anderthalb Stunden äh, am gleichen Set könnte man denken, kann langweilig werden. Aber der Film baut ja genau auf diesen Dialogen auf und aus diesen anfangs noch sehr kultivierten Gesprächen und man möchte einen Konflikt aus der Welt schaffen. Und da können wir jetzt auch mal reinhören, wie sich dann das langsam hochspielt.
0: Was sagt Zachary eigentlich dazu? Wie, wie, wie geht er mit der Situation um? Ach, er redet nicht viel. Er ist etwas überfordert, denke ich. Aber ihm ist klar, dass er seinen Klassenkameraden entstellt hat. Nein.
1: Nein, dass er seinen Klassenkameraden entstellt hat? Das ist ihm nicht klar. Wie
0: kannst du das denn sagen? Es ist Zachary natürlich klar.
1: Ihm ist klar, dass dieses gewalttätige Verhalten inakzeptabel ist, nicht dass er seinen Klassenkameraden entstellt
0: hat. Sie stören sich an dem Wort, aber ich fürchte, es bringt es auf den Punkt.
1: Mein Sohn hat ihren Sohn nicht entstellt.
0: Ihr Sohn hat unseren Sohn entstellt? Kommen Sie nach der Schule, sehen Sie sich seinen Mund, seine Zähne Thun an.
1: Vorübergehend entstellt. Den Mund fehlt nichts, da muss nur die Schwellung zurückgehen. Und wegen der Zähne? Wenn nötig, stellen wir gerne etwas bei, damit er den besten Zahn Dafür hat. Dafür sind wir versichert. Genau, und da merkt man schon, Penelope, also Jodie Foster, kann ihre Empörung über die zwei ausgeschlagenen Schneidezähne ihres Sohnes nicht mehr so wirklich zurückhalten. Und ja, nach dieser Szene fängt eigentlich das verbale Gemetzel an und das Wohnzimmer wird zum Schlachtfeld.
0: Es ist äh, tatsächlich, glaube ich, wirklich eine ziemlich fantastische, ähm, ja auch eine Roman-Polanski-Verfilmung, die mit diesem klaustrophobischen, äh, dieser Situation, dieses Gefangenseins in dieser sehr kleinen Wohnung, in dieser Auseinandersetzung, ist einfach ziemlich grandios, oder?
1: Ja, ja, genau. Vor allem, weil es dann auch irgendwann jeder gegen jeden heißt und dann wird gekotzt, gesoffen, geheult und
0: geschrien und es ist quasi so, wie soll ich sagen, die Ausgeburt des Schlechten im Menschen. Ich bin gespannt, ob es bei der zweiten Empfehlung ein bisschen gesitteter noch zugeht. Das ist ein ziemlich anderes Thema, was du da noch für uns rausgesucht hast. Blind und hässlich, ein deutscher Film. Worum geht es denn bei dieser Empfehlung?
1: In dem Film geht es um Ferdi und Jona. Und Ferdi findet sich sehr hässlich und hat wirklich überhaupt kein Selbstwertgefühl. Er kann nicht auf andere zugehen und ist mit seinem Leben sehr unglücklich und ja möchte sich von der Brücke stürzen und... Als er gerade dabei ist, trifft er auf Jona, die gerade mit ihrem blinden Hund spazieren geht. Bist du erkältet?
0: Ja. Traurige Erkältung.
1: Wie blind bist du eigentlich? Ganz blind. Das heißt, du kannst mich nicht sehen? Nur hören. Nur hören? Nur hören und fühlen. Ja, und äh, Ferdi kann sein Glück gar nicht fassen. Endlich kann er sich entspannen bei einem Mädchen, weil die sieht ja ihn nicht und seine vermeintliche Hässlichkeit. Nur weiß Ferdi nicht, dass Jona nur blind spielt.
0: Sie kann nämlich sehen. Und das ist das Besondere an dieser Geschichte. Dieser Film, der spielt ja bewusst sozusagen mit den Dingen, wo man nicht so genau weiß, ob sie wirklich so sind, wie sie erscheinen und dann hat man diese zwei klassischen Antihelden eigentlich, die da sehr ähm, wenig heldenhafter herkommen als Protagonisten. Bricht der Film denn auch noch an anderen Stellen Erwartungen, die man vielleicht hat? Eigentlich
1: immer wieder. Das Besondere an dem Film ist ja auch, dass viel improvisiert wird. Also es gibt eine Idee für das Drehbuch, aber es ist nicht akribisch aufgeschrieben, sondern es wird improvisiert. Und das merkt man dann auch im Film. Also es gibt wirklich sehr viele, sehr witzige Dialoge. Ja, und diese Improvisation führt dann natürlich auch dazu, dass unerwartete Situationen passieren. Und man denkt auch, dass sich Jona vielleicht irgendwann dazu entscheidet, Ferdi die Wahrheit zu sagen. Aber sie fühlt sich dann in der Rolle einer blinden Pudel wohl. Und ja, somit kann man sich auch vorstellen, wie dann die Tragik im Film langsam ihren Lauf nimmt.
0: Das ist genau eine Frage, die mich noch interessieren würde. Du hast die ähm, zum Teil wirklich sehr witzigen Dialoge angesprochen. Wir haben so ein bisschen eine Liebesgeschichte. In welche Richtung geht es denn tatsächlich? Ist das jetzt romantisch? Ist es tragisch? Ist es komisch?
1: Es ist ein Mix aus allem. Es ist eine romantische Tragikomödie, würde ich sagen. <lacht> ja, und es ist auch skurril. Also ähm, skurrile Dialoge und viele Cameo-Auftritte, bekannter Gesichter. Und ja, also der Film ist wirklich... Sehr besonders, wie ich finde, sehr
0: anders und ich habe ihn gesehen und war einfach begeistert. Na, wenn das mal nicht eine Empfehlung ist fürs Wochenende. <lacht> Laura Pohl von MediaStick ist begeistert über blind und hässlich. Ähm, Sie und Anne Krüger sind ja MediaStick und suchen für uns bei Detektor FM jede Woche die besten Filme, Dokus und Serien raus aus den deutschen Mediatheken. Diesmal ging es um äh, den Gott des Gemetzels und darin um zankende Eltern und in blind und hässlich um verliebte Jugendliche. Die Links zu den Filmen gibt's natürlich wie immer auf MediaStick und auf Detektor.fm. Also vielen herzlichen Dank, Laura. Danke auch. Schönes Wochenende. Augen auf. Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und jede Woche auf Detektor FM. Noch mehr Tipps gibt's jeden Tag auf mediasteak.com.